0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2018. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson descreve os resultados de uma pesquisa de indivíduos com DPOC em relação aos seus conhecimentos, atitudes e práticas sobre dispositivos usados em inalação de medicamentos. Dand e colaboradores distribuíram uma pesquisa online para um grupo de pacientes com DPOC que usam medicamentos inalatórios. Eles obtiveram 254 respostas de uma população de gênero equilibrada com uma idade média de 62 anos. Enquanto pouco mais que 75% dos pacientes declararam compreensão da doença e os tratamentos disponíveis, menos de 50% deles conheciam os sintomas da DPOC. Surpreendentemente, apenas 43% dos pacientes utilizam inalador pressurizado com dosimetria medicamentosa ou inalador de pó seco, e os inaladores de baixo volume foram preferidos em relação aos outros dispositivos por serem fáceis de usar, de ação rápida e essenciais para o tratamento. Surpreendentemente, os pacientes expressaram o desejo de maior educação sobre sua doença e sobre o uso de dispositivos para inalação de medicamentos. Brahman e colaboradores apresentam um trabalho que avalia os conhecimentos e as práticas de pneumologistas. Nesta pesquisa online, 80% dos 205 entrevistados se sentiram muito bem informados sobre o manejo da DPOC e o uso de medicamentos. Em conjunto com os achados dos indivíduos, 70% dos provedores acreditam que o inalador de baixo volume é mais eficaz na DPOC grave do que o inalador pressurizado com dosimetria medicamentosa ou o inalador de pó seco. É importante ressaltar que poucos pneumologistas entrevistados sabiam sobre a educação de pacientes em relação ao uso e a manutenção desses dispositivos. Becker reporta, nesse artigo, que em conjunto com um editorial detalhando a importância da educação de pacientes com DPOC para o autogerenciamento ou automanejo da doença. Pacientes instruídos aderem mais aos tratamentos e ajudam a reduzir os custos. Becker descreve vários aspectos do treinamento de pneumologistas na educação de pacientes e fornece o tempo necessário para essa interação. Koyama e colaboradores relatam um estudo de bancada laboratorial sobre pressurização inspiratória durante a ventilação com pressão controlada em um modelo pulmonar. Koyama e colaboradores usaram cinco ventiladores de UTI modernos e simularam uma série de esforços inspiratórios em diversas configurações de pressurização. Os autores relatam que os mesmos parâmetros em diversos ventiladores resultaram em taxas de pressurização muito diferentes. Isso tem implicações ao decidir-se por parâmetros para reduzir o trabalho respiratório do paciente. Chatburn escreve um editorial para descrever as armadilhas dos estudos laboratoriais de modelo pulmonar e descreve o que esses estudos podem, de forma realista, concluir sobre o desempenho de dispositivos. A Garval e colaboradores avaliaram as escalas de satisfação dos pacientes asmáticos usando inalador pressurizado com dosimetria medicamentosa ou inalador de pó seco. Em sua análise, os pacientes que usam o inalador pressurizado com dosimetria medicamentosa apresentam maior aderência ao tratamento e maiores índices de satisfação em comparação aos usuários de inalador de pó seco. Considerando os dois primeiros artigos desta edição, devemos considerar se a educação com inaladores de pó seco, mais novos, podem explicar essas diferenças. Os sistemas de disparo do ventilador se tornaram extremamente sensíveis às mudanças tecnológicas. De fato, há vários relatos de disparo cardíaco ocorrendo em pacientes apneicos. Glauck e colaboradores descrevem uma avaliação do disparo enquanto modelam oscilações cardíacas na forma de pressão das vias aéreas. Este estudo mostra a sofisticação dos modelos pulmonares atuais e a gama de problemas que podem ser simulados. Glauck e colaboradores mostram que o disparo ideal do ventilador não é aquele que é mais sensível, mas sim, um disparo ajustado que evite o disparo automático e mantenha a resposta apropriada ao esforço do paciente. Apesar da ultrassonografia pulmonar à beira do leito ser portátil, estar sendo apontada como um método para monitorar e avaliar a função respiratória em uma variedade de condições. Antônio e colaboradores descreveram um estudo de dois anos de ultrassonografia pulmonar antes do treinamento de respiração espontânea durante a ventilação mecânica. Seu estudo se focou no padrão das linhas B bilaterais como uma conclusão de sucesso do treinamento de respiração espontânea. O estudo de 250 treinamentos levou os autores a acharem que não há a adição de ultrassom pulmonar previsto como sucesso de treinamento de respiração espontânea. O ultrassom fornece uma grande quantidade de dados e estudos futuros talvez incluam essas informações na tomada de decisões relacionadas ao desmame do ventilador. Marconde e colaboradores descreve os efeitos agudos da ventilação não invasiva na perfusão tecidual em indivíduos após cirurgia de revascularização do miocárdio. Os autores compararam lactato e a tensão venosa central de oxigênio em 100 pacientes no intraoperatório durante a ventilação invasiva na UTI, após a extubação e após uma hora de ventilação não invasiva. Houve diferenças associadas aos quatro cenários. O uso da ventilação não invasiva diminuiu o lactato e melhorou a tensão venosa central de oxigênio neste grupo de pacientes com disfunção ventricular esquerda em comparação com a respiração espontânea. A cânula nasal de alto fluxo para oferta de oxigênio foi adotada amplamente nos últimos anos. Valência Ramos e colaboradores compararam a aerossol terapia via cânula nasal de alto fluxo a um nebulizador de jato, através de uma máscara facial, sobre o conforto e a satisfação do paciente. Pacientes com bronquiolite que receberam cânula nasal de alto fluxo apresentaram maiores índices de satisfação e conforto. Esse estudo não abordou a eficácia ou os efeitos adversos de ambos. Miller e colaboradores realizaram uma entrevista com membros da American Association for Respiratory Care e membros da Associação do Hospital Infantil com relação às práticas de cânula nasal de alto fluxo. 63 membros responderam. Cerca de 90% desses membros declararam que usaram cânula nasal de alto fluxo. Talvez não surpreendentemente, não houve consenso sobre a definição de cânula nasal de alto fluxo, de fluxo inicial ou de ajustes subsequentes. Cerca de 75% dos membros realizaram a aerossolterapia via cânula nasal de alto fluxo. Este relatório destaca como a adoção rápida de terapias pode não ser adequadamente estudada e levar a grandes variações na prática e até mesmo preocupações de segurança ainda não resolvidas. O monitoramento transcutâneo de dióxido de carbono e de oxigênio tem sido usado na UTI neonatal há mais de quatro décadas. Porém, as lesões devidas à alta temperatura dos eletrodos podem muitas vezes limitar essa aplicação na prematuridade extrema. Jakubowski e colaboradores descrevem o uso de temperaturas de eletrodo entre 38 e 42 graus Celsius em um grupo de recém-nascidos prematuros. Eles relatam que a temperatura do eletrodo a 38 graus Celsius forneceu uma avaliação precisa de dióxido de carbono em comparação com 42 graus Celsius, o que não aconteceu com o oxigênio que não foi previsto com precisão. Lambert e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva da correlação entre os valores de dióxido de carbono via transcutânea, via gasometria arterial e via gasometria capilar. Em 912 medidas pareadas de 34 indivíduos, os autores descobriram que as análises via gasometria capilar mostraram menor variação e uma correlação ligeiramente menor com dióxido de carbono transcutâneo do que via gasometria arterial. Depois de contabilizar as mensurações seriadas por paciente, os amplos limites de concordância e a baixa reprodutibilidade levaram aos autores a sugerir que as leituras de dióxido de carbono transcutâneo para prever o dióxido de carbono arterial é questionável. O uso de cigarros eletrônicos tem sido apontado como uma alternativa aos cigarros tradicionais, talvez até como uma ajuda para parar de fumar, enquanto outras alertam que os cigarros eletrônicos podem ser uma porta de entrada e igualmente uma porta perigosa para o fumo tradicional. Martin Nasek e colaboradores entrevistaram alunos de graduação sobre o uso de cigarros eletrônicos e atitudes em relação ao uso deles. Foram 508 entrevistados e aproximadamente 50% usam cigarros eletrônicos. Os estudantes perceberam que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais do que os cigarros tradicionais, mas estes raramente são usados como ferramenta de cessação do tabagismo. Esses achados demonstram que os cigarros eletrônicos podem ser uma fonte secundária de tabaco para os usuários. Menezes e colaboradores realizaram uma revisão sistemática de intervenções destinadas a melhorar a função respiratória após o acidente vascular encefálico. Menezes e colaboradores identificaram cinco intervenções para melhorar a função respiratória após o acidente vascular encefálico. Entre essas intervenções, o treinamento muscular respiratório foi eficaz para melhorar a força inspiratória e expiratória, a função pulmonar, o nível de dispneia e a atividade. A revisão falhou em demonstrar qualquer eficácia dos exercícios aeróbicos, respiratórios e posturais